0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, programa que se emite de lunes a viernes por Americano Media. Santiago, no todo es política, no todo es economía, y ya, Hay otros temas importantes. Ya sé, ya sé, para, ya sé dónde, para
1: dónde, ¿no? dónde está yendo, Sabes sí. por qué además? Porque nuestro productor no apareció. No. Y cuando, cuando no aparece. Tenemos, cuando
0: tenemos este invitado, nuestro productor se declara
1: enfermo. Huye, 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 el tipo huye, viste, dice soldado que huye sirve para otra Exactamente. guerra.
0: Exactamente. tiene eh, miedo se, al, al ojo censurador de nuestro nutricionista se niega. cabecera, Francis Holloway Hola Francis, bienvenido a Poder y Dinero.
1: Gracias, ¿cómo están? hola Francis, vos sabés que hay uno que se niega completamente a la vida saludable que vos proponés así que bueno vamos a hacer la, la entrevista acá estamos solamente sí, conmigo de ¿no? arroz nada más Claro. Estoy Francis, bien, claro.
0: sabemos la que has es estado bien. has estado recorriendo con tu act actividad laboral eh, equipos de, de fútbol americano y otros deportes en Estados Unidos has estado contemporáneamente en, en, en el Super Bowl Contanos un poquito el tema de, de la nutrición. ¿Qué está pasando en la alimentación de estos deportistas de alta competencia en los Estados
2: Unidos? Bueno, sí, es muy, es muy interesante. He tenido la, la, la oportunidad de, de evaluar los jugadores por segundo año consecutivo en el combine, los más de 300 mejores universitarios, evaluarlos en composición corporal para darle esta información a el equipo de nutrición y entrenamiento y a los, a los detectores de talento para tomar decisiones en cuanto a la compra de jugadores y también, bueno, al mismo tiempo he eh, eh, colaborado con dos equipos que fueron las últimas dos finales del Super Bowl ¿no? y, y tengo un trato muy cercano con el equipo de nutrición y de entrenamiento de esos equipos, aparte de otros ocho equipos y es muy interesante, eh, es muy interesante porque a todos los equipos le he preguntado, a todos los grupos de nutricionistas y médicos y entrenadores de, de estos equipos, siempre les pregunto lo mismo, ¿qué, qué estrategias nutricionales o, o de suplementos o dietas son las que generan el mayor daño, no solo en cuanto a que generan una posible lesión deportiva lesión muscular que se llaman lesiones de tejido blando un desgarro, por ejemplo sino que eso tiene un costo económico terrible porque de los 16, 17 partidos que juega cada jugador si un jugador vale 17 millones de dólares cada partido que no juega es una pérdida de un millón de dólares eh, en términos generales entonces es muy importante el tema de la nutrición como para prevenir lesiones y, y reducir. Es un deporte de contacto, entonces las lesiones van a ocurrir, pero la idea es minimizar ese riesgo. Y en todos los casos me han dicho, mira, hay dos dietas que al menos en nuestro deporte y durante los cuatro meses de la temporada hay dos tipos de dietas o modas nutricionales que generan la mayor cantidad de lesiones, que son la dieta vegana o plant-based, donde no hay suficiente proteína en estos jugadores, eh, a menos que se suplementen mucho, y la dieta cetogénica, donde no hay suficiente deshidrato de carbono para recuperar. Entonces, me dicen, si el jugador quiere, fuera de temporada, usar esas dietas como una estrategia para bajar de peso durante uno o dos meses, está todo bien, pero durante la temporada que no, ha, que no hagan ese tipo de dietas. Eso como uno de los principales eh, aspectos. Después, todo el tema de los suplementos está muy regulado por las reglas de la NFL y, por ejemplo, no puede haber ningún suplemento que no haya sido eh, testeado o evaluado por organismos que aseguren que no tenga ni ninguna contaminación o producto que genera un doping positivo, entonces eh, eh, está muy regulado ese tema, eh, es, es difícil por ejemplo encontrar suplementos hasta con cafeína, eh, es, es todo un tema eso y lo tienen bajo un estricto control y muy profesional también en las academias, hay una serie de academias que preparan los jugadores de fútbol americano y otros deportes eh, para jugar la temporada o para el draft donde, donde, hacen, eh, donde son elegidos o el combine donde hacen todas estas pruebas físicas y médicas y también está muy individualizado el tema de la nutrición cada jugador tiene eh, su dosis de comida, por supuesto hecha rica por un chef eh, con, con sus necesidades y un rotulado con su nombre, eh, la individualización de, de, por ejemplo, el batido de proteína post-entrenamiento está individualizado según las necesidades del jugador, si tiene que bajar de peso, subir de peso, todo el esquema de suplementación también. Entonces, yo creo que están logrando un nivel de profesionalización muy avanzado en la nutrición que tal vez le puede eh, llegar a ser útil a, a nuestro director.
0: Ah, bueno, ahí, ahí lo van a tener A, no, a, a...
1: a, a, a nuestro productor. Sí, parece que verdad. necesita un batido de sí. proteínas de, de agua mineral con gas y sin gas. No, no, sí, durante, de
0: varios meses. Sí, varios... Varios meses. Francis, Entonces... yo te hago una consulta, eh, o te hacemos una consulta. Esa dieta que vos te decís eh, que están haciendo tan virtuosa, eh, evita los extremos ¿no? lo que me dijiste el, el veganismo y todas estas eh, orientaciones más recientes o sea para un neófito sería comer sano como se comía en la casa antes con verduras con carnes con fruta eh, es una vuelta a la comida tradicional de las casas eh, antes del fast food y todo eso o, o es algo diferente más
2: sofisticado Sí y no, Fabián. Por un lado, tenés un énfasis en lo que llaman comidas reales o, o, o evitar un exceso de ultraprocesados, o sea, la mayor cantidad de comida posible hecha, digamos, entre comillas, en casa y el que los que saben que viven por su cuenta en departamentos o no tienen destrezas culinarias. Eh, se les da comida eh, preparada, donde hay carnes, pollos, pescados, siempre hay, siempre hay en el menú varias opciones. tienen En cada menú que, que, que he estado en estas franquicias comiendo con ellos, eh, hay dos o tres opciones de proteína. Por ejemplo, puede haber salmón, pollo y, y, un, y, una, porción de car y una opción de carne. Por supuesto, lo que varía es el tipo de preparación con los, con los diferentes eh, ingredientes y los diferentes condimentos, todo eh, dirigido al, al, al paladar de los norteamericanos o de estos jugadores. Eh, y después hay también unas tres opciones de hidratos de carbono, arroz o alguna pasta o alguna preparación hecha a partir de papas. Y después hay dos o tres preparaciones de verduras, diferentes verduras cocidas o crudas. Y después opciones de postre, que pueden ser desde, desde yogures hasta hasta frutas, hasta al, alguna preparación. Y el énfasis, utilizando estos alimentos tradicionales, pero a diferencia de nuestros abuelos, por ejemplo tienen que tener menos calorías de las grasas y más calorías de los hidratos de carbono comparado, por ejemplo, con la dieta tradicional de, de, de nuestros abuelos, digamos.
0: O sea, está basado en ese, digamos, lo que era antes el sentido común de una, de una mesa bien puesta, pero con esos condicionamientos que vos decís a nivel de hidrato de carbono, obviamente algo mucho más, eh, mucho más adaptado al deporte. Francis. Si, vos como con experiencia en, en el deporte de alto rendimiento, ¿cuál ves que es la tendencia de la nutrición en el deporte? ¿Es diferente en cada disciplina? Exacto. ¿Hay una matriz en común? ¿El básquet juega su juego? ¿El béisbol otro? ¿O empieza a haber como una, como una mainstream de alimentación de los deportistas de alta
2: competencia? Sí, yo creo que la, la tendencia de los últimos años y hacia dónde va al futuro es hacia la individualización, cada vez eh, se reconocen más las discrepancias individuales y se está intentando incorporar más profesionales de nutrición, o sea, cada equipo tiene en Estados Unidos por lo menos tres eh, nutricionistas, acá en, algunos, en, en, en Argentina algunos clubes de fútbol ya tienen tres o cuatro nutricionistas y la tendencia es a individualizar, ¿sí? en todos los deportes, eh, también lo vi en, en béisbol, lo vi en, en básquetbol, en hockey sobre hielo, deportes que también eh, evaluamos, y, y cada vez más están individualizando los requerimientos nutricionales dentro de unos principios eh, apoyados en ciencia sobre la necesidad de una buena cantidad de hidrato de carbono que puede variar según el tipo de gasto que haga el deporte y el jugador en sí eh, una buena cantidad de proteínas magras y eh, básicamente el complemento sería con, digamos, grasas y grasas saludables y el agregado de algunos suplementos que eh, pueden ayudar o a recuperar o, o a rendir un poquito más esa es la tendencia general
0: Francis, vamos a una muy breve pausa, si nos permitís, y seguimos con tu análisis sobre deporte de alto, alto rendimiento y nutrición. Ya volvemos. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Seguimos con nuestro nutricionista de cabecera Francis Holway, que acaba de venir y eh, recorrer las grandes ligas del deporte de los Estados Unidos, abordándolo desde el punto de vista de la nutrición. Francis, te llevo un poco a una pregunta más político-filosófica, te saco un poco de la nutrición, pero lo has, lo, lo has visto muy de cerca. ¿Qué hay de ese cliché o comentario que se dice la NFL tiene una lógica socialista y es
2: exitosa? ¿Qué hay de eso? Bueno, hace, hace algunos años que, que, que varias personas vienen eh, repitiendo esta, esta frase y eso se debe a que en el sistema de selección de jugadores nuevos que hay cada año eh, hay unas reglas impuestas por, por la NFL, la National Football League donde el equipo que peor anduvo en la temporada tiene la oportunidad de elegir primero y elegir los mejores jugadores que vienen del de eh, el campeonato universitario de esa manera eh, la ¿Qué Liga pasa si es que un... los
1: jugadores no quieren ir a ese club que fue el, ese equipo que fue el peor por ejemplo bueno después pueden optar
2: por ser vendidos a otro equipo pero qué quiere decir eso que el equipo que obtuvo ese jugador más valioso si lo vende obtiene una cantidad de dinero que puede usar para otros jugadores y reforzar su, su plantilla Entonces, ¿Cómo es
0: el orden de selección Francis ¿Del esto, peor al mejor? ¿De manera inversa?
2: Sí. Y después en rondas sucesivas. Son 32 franquicias que van eligiendo unos 300 jugadores.
1: No me convenciste, Francis, con ese Vos sistema? lo ves
0: como un mecanismo. ¿Cuál es el resultado que vos ves de eso? ¿Ha equilibrado bueno, las cosas? ¿La ha hecho más competitivo? ¿cu
1: ¿Cuánto tiempo lleva en desarrollo?
2: Esto es desde... Eh, ¿Cómo es? desde hace muchos años eh, que viene que viene esta estrategia y, y sobre todo nació a partir de, de, de una situación donde, donde un equipo que ya no existe de Brooklyn profesional eh, eligió el mejor jugador o elegía a los mejores jugadores y el club que tenía más dinero eh, compraba a los mejores jugadores y ganaba siempre. Entonces, ¿qué, ¿qué sucedía? Sucedía lo que ahora pasa, por ejemplo, en algunas ligas de fútbol, soccer, como la Premier League en Inglaterra, donde en los últimos, qué sé yo, 50 años hay solo 7 equipos que son los mismos que siempre ganan, porque tienen la mayor cantidad de dinero y compran los mejores jugadores. Y eso hace que, que bueno, pues que la liga no sea tan
1: atractiva, que. que no como... tiene sorpresas. No, no, pero yo pero quiero decir que yo no estoy de acuerdo con esto. Lo primero que quiero preguntar es lo siguiente. ¿Dónde está el campeonato mundial de fútbol americano que se juegue, no sé si en Qatar o en otro lugar, por tomar el último caso del fútbol, del soccer, como como dice, dicen algunos, eh, y donde se enfrenten las principales potencias y donde uno mira la historia y ve que hay 20 o oh, no sé, 15 países que han ganado copas del mundo? ¿Cuál, ¿Cuál sería la disputa mundial de fútbol americano? ¿Contra qué países, por ejemplo? No, 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 es, es, es tan... Bueno, es, es endémico, entonces ahí voy... No, no, es ¿ahí,
2: que... el nivel de Estados Unidos... Que no, no hay competencia internacional. Se juega un poco en. Hay una liga en México. Hubo un intento de una liga en,
1: en, en Europa. ¿Es porque, es porque es superlativo? porque es un deporte que mismo tiene configuración de reglas, que bueno, lo configuraron, me parece, muy bien, en Estados Unidos para su, digamos, de ganas de, de ver un deporte así, pero que no tiene, digamos. Eh, seguidores en otras partes porque si vemos al revés en el caso del soccer eh, sí. sin embargo Estados Unidos que hace 50 años prácticamente el inexistente eh, ha empezado a tener digamos y muchos países de África y de otros lugares es decir yo lo que postulo es lo siguiente lo que vos estás planteando como sistema que dicen bueno el socialismo funciona ahí yo estoy postulando que en realidad funciona ahí porque es endémico
2: eso es lo que okay. estoy postulando déjame, déjame elaborar Santiago yo no estoy diciendo que es socialista, lo que estoy diciendo es que hay algunas personas que lo acusan, que acusan de ser socialista de la NFL de ser un éxito socialista debido a que permiten esta eh, equiparidad, digamos, en, la, en el proceso de selección. También hay otro tema que es el salary cap, o la, cada equipo puede gastar 225 millones de dólares por temporada en los salarios de los jugadores. Entonces hay un límite. Claro. Hay límite. Si elegís a Tom Brady que le querés pagar muchos millones, quiere decir que no tenés dinero para otros jugadores y otros puestos. Entonces, es eh, ese es
1: el tema. Por Después, ejemplo, es... en, el, en el soccer nosotros hemos visto, nosotros hemos visto a clubes ignotos, digamos, del mundo. Por ejemplo, hay uno en Argentina que se llama Argentinos Juniors y salió campeón del mundo. Es decir, y no y no solo uno, debe haber, no sé, más de 100 que han salido. Es decir, yo no creo, es verdad, digamos, porque pasa también en España de que hay una prevalencia clara entre el Real Madrid y el Barcelona, pero la realidad es que cuando uno mira a nivel internacional son realmente muchos los casos de instituciones que acceden a grandes logros eh, a nivel de países, a nivel de clubes. Digamos, indudablemente son dos modelos distintos, quizás no sea mejor uno que otro, pero no es Muy que el bien, otro sea malo bien. tampoco.
2: Mira, el, el tema es que en Estados Unidos la, 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 se entendió mal la acusación de socialismo. En realidad, la NFL, la National Football League, es una empresa, ¿está bien? Y no compiten, en realidad no están compitiendo <coughs> económicamente los 32 equipos entre sí. Ah. Compiten deportivamente. Okay. Pero el objetivo de ellos es que todos ganen más dinero. Entonces, si a todos les va bien, la liga gana más dinero, tiene más espectadores, la competencia de la NFL es contra otros deportes en sus propias ciudades.
0: Exactamente, claro.
2: Entonces, es eh, otro modelo. Claro, es otro modelo. El objetivo, en realidad, o sea, esta supuesta benevolencia de los equipos superiores al permitir que los inferiores elijan primero, eh, no es sino por un interés propio, porque los beneficia a ellos. Imagínate imagínate si un equipo funde económicamente al otro. No funciona. No hay fans. no bueno eh, eh, Muy interesante. Eh, eh, en, en, el soccer,
1: el, en el soccer, el, el, para eso generaron el tema de reconocer derechos formativos y los reconocen en varios clubes. Entonces, claro, pero, de repente, eh, digamos, por ejemplo, el, por ejemplo... ¿Quién por ejemplo
2: ¿Cuántas veces en los últimos 40 años ganó el Real Madrid y Barcelona en España? ¿Cuántas veces ganó River y Boca en, en, en Argentina? ¿Cuántas veces ganaron los Manchester
1: en, en, en Inglaterra? O sea, las estadísticas... Sí, sí pero son... te lo presento de esta manera. Es una liga mundial. Cuando vos lo pones a nivel mundial todos juntos, te hago una pregunta. Del de claro, fútbol pero... americano, ¿cuántos ganaron eh, eh, las eh, los Copas? Y a nivel del fútbol, que es un escenario mundial, ¿cuántos clubes? Porque no, no es correcto mirar los de Reino Unido, los de España. Hay que mirar los de todos los países. ¿Cuántos de Brasil? ¿Cuántos de Argentina? ¿Cuántos de España? ¿Cuántos de Alemania? El campeonato mundial de clubes no, no,
2: es, no es una competencia de meritocracia. Es el campeón de cada continente. Entonces, eh, por ejemplo, si, si juega... Si juega hoy el, el campeón de Sudamérica, ¿sí? Contra. Va a jugar contra el que ya ganó el, el torneo europeo, el torneo asiático, etcétera, etcétera. Porque es en, Mundial. En el, en el Mundial de Clubes. En el Mundial de Clubes. No una... Francis, no... te llevo, te llevo. A, a, nos
0: queda un minuto nada más. Dale. Para el tema de, de este. A, esta lógica muy interesante que acabas de, de mostrar. Los, los que ganan el torneo de la NFL han sido muy variados en, en todos muy estos variados. años muy es, variados.
2: El, es el deporte que tiene la mayor variabilidad en campeones de los últimos años
0: con Entonces, lo cual la es... industria de las apuestas me imagino que están felices con ese deporte
2: están todos felices y, y los, los los fans y las ventas de merchandising eh, las asistencias a los juegos la venta de derechos de televisión o sea eh, Claro, La clave
0: que decís vos es que la NFL en realidad la pelea básica es no perder publicidad con, con las carreras de auto, con el béisbol, con el básquet digamos la competencia es por la publicidad de eventos deportivos, cuanto más atractivo sí. sea la NFL Exacto. más recursos va para todos los equipos y, es y para modelo. que sea
2: atractiva todos los equipos tienen que tener chances de ser competitivos contanos <ríe> ¿hay alguna característica
0: en, en el estado de la Florida en este, en este tema, Francis? ¿cómo, ¿Cómo viene es? el estado de la Florida en la
2: NFL? sí, ahí tenés eh, Miami Dolphins he estado con ellos, sí y, y digamos vos ves que hay estados que están más
0: fuertes o no tienen nada que ver con la, el Estado, sino que es una lógica endógena
2: de la NFL. Es una lógica endógena de la NFL que se protege de los eh, sitios geográficos más o menos desfavorecidos. Pero, por ejemplo, muchos, cuando estuve con los Rams en Los Ángeles después de haber ganado el campeonato, se les dio un premio a los jugadores, eh, un premio extra. Y los jugadores se estaban quejando de que la mayoría de ese premio se iban impuestos <risa> bueno, por eso tienen que ganarlo en la Florida de, 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 de decirle, Francis, que se muden a la
1: Florida denle de, de, de de, de, de una vueltita por Argentina y, y van a volver contentos a Estados Unidos
0: Francis, la verdad que ha sido super, super interesante para muchos de nosotros que somos más del soccer y del rugby que, que claro. de la NFL, ha sido una gran enseñanza Francis, te molestaremos la próxima nuestro productor, seguramente le avisaremos antes para que no, se. No, 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 no le vamos a decir. No le vamos a avisar. No le vamos a decir, no, Perfecto. no lo so, Va a favor, ser una emboscada. Claro. Francis, gran abrazo y gracias por tu ayuda y tu orientación, abrazo. como
1: siempre. Gracias, Francis.
0: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Santiago, bueno, interesante la entrevista que hemos tenido, pero el, el tema de la crisis financiera y bancaria lamentablemente no para, se extiende. Es malos síntomas en Europa, en Suiza Gran Bretaña, un informe del JP Morgan de hace pocas horas, hablando de 50 bancos más en situación crítica ¿Qué panorama tenés para nuestra audiencia Santiago?
1: Bueno Fabián como dijiste, nosotros aquí en Poder Dinero nos vemos obligados a, digamos obviamente a seguir manteniendo una cobertura de los temas en general que le pueden interesar a nuestra audiencia, como las entrevistas que la entrevista que presentamos recién pero necesitamos volver a algo que sigue su curso, eh, que es el tema bueno económico-financiero a nivel de los Estados Unidos y global. Si bien nos vamos a dedicar más a lo económico-financiero, no puedo dejar de mencionar a la pasada, me comprometo a la pasada, de que hay un origen geopolítico en todo esto y por lo tanto los movimientos que hagan las naciones, que tienen la sartén por el mango en manejo de todos sus intereses, que son principalmente China, Irán, Arabia Saudita... Eh, Rusia eh, también tienen eh, un impacto en lo que vamos a comentar. Pero bueno, lo que está claro eh, Fabián, es que eh, la Estados Unidos eh, indudablemente uno no puede ser el país más importante del mundo sin discusión durante, diría, 70 años yo creo que todavía Estados Unidos es el país más importante del mundo, lo que pasa es que hubo un periodo de 30 años donde nadie te desafiaba y ahora directamente se están organizando en serio en contra tuya
0: y te agregaré algo Santiago eh, es un país donde las críticas las peleas son públicas y son libres y son abiertas, digamos, bueno, ¿no? Esa es una gran diferencia con China, con Rusia y con
1: Irán. Por supuesto. Bueno, miremos el caso de Francia, por más que te, digamos, tengo que mencionar que, admirando como admiro sobre todo la cultura francesa, eh, tengo que decir que no te olvides que eh, las ideas socialistas, que eran diversas de las marxistas, o sea, si bien yo creo que todas las formas de socialismo en realidad son variantes de marxismo en el fondo, pero, si es que existía una vertiente, una vertiente con diferenciación en serio, esa es Francia, ¿cierto? Ahora, Socialismo
0: me... democrático y capitalista.
1: Bueno, estoy viendo lo, lo, los videos en YouTube de los ingleses, de ingleses, diciendo, nosotros nos jubilamos de 65 años y los franceses están incendiando Francia porque se, quieren, los quieren, se jubilan a los 62 y se quieren seguir jubilando a los 62. Es decir, quiero decir que eh, hay, eh, digamos, problemas propios de los países que indudablemente, tal como vos decís, a mí me da la impresión que allí, o a Putin, o no hablemos de los iraníes, porque tengo que hacer ese gesto, porque si no tengo que medio llorar acá, en, eh, digamos, en, eh, eh, al aire. Eh, lo que pasó cuando una mujer se descubrió el rostro, ¿no es cierto?, es decir, fue asesinada, eh, fue asesinada ¿no es cierto?, entonces, evidentemente, gobernar de esta manera eh, implica eh, un riesgo adicional, o más, más que un riesgo, un desafío adicional. También quiero decir que todavía no está claro cuál es el resultado final de esa batalla de titanes, eh, Fabián. No, claramente. Porque, digamos, a ver... Eh, si yo voy a mirar lo que ha pasado en los últimos 20 o 25 años, y, y donde insisto en el tema, por favor, los amigos demócratas, despiértense. Los amigos demócratas, despiértense. Los que gobiernan, despiértense ahora. Y los que los votan, recuerden que darles una cachetada en el momento justo los puede hacer reaccionar. En este momento nosotros ya llevamos unos 20 o 25 años de estar abriendo la boca mientras China, Rusia y los demás avanzan, avanzan y avanzan sin pausa. Y estos mecanismos, eh, ellos lo han hecho avanzando, o aprovechando las grietas y las distracciones estratégicas y las grietas que ofrecen los sistemas que son en realidad pilares de la libertad. Fabián, escúchame, lo, lo, el sistema de Naciones Unidas que lo capturó a Estados Unidos después de Bretton Woods, de Yalta, bueno, yo, yo conté la experiencia, año 92, 93, recibiendo misiones del Banco Interamericano, del Banco Mundial, metiéndote todas las ideologías, que es prácticamente lo mismo que están planteando ahora, y fue, eso fue antes de, de, de los una movimientos. Una época que ya pasó. Una época, de, recién dos, tres años después empezaron la, las reuniones internacionales, la ideología de género, pero ya había empezado antes. Entonces, te quiero decir... Eh, ellos se aprovechan de una institucionalidad re, eh, hecha para vivir en libertad y qué casualidad que han encontrado la manera de eludir que el principal elemento del poderío norteamericano que aún sigue vigente que son digamos la capacidad oceánica y la presencia militar prácticamente es inservible ¿qué le vas a tirar con un portaaviones a, a, a que los árabes te saquen los fondos del Credit Suisse? pero entonces aclarando este tema quiero decir eh, no tenemos eh, elementos para ser optimistas, eh, Fabián, porque eh, la crisis financiera eh, que empezó en los Estados Unidos, ese liderazgo que yo todavía Estados Unidos tiene, ¿cómo se ve? Se ve en que apenas un banco regional de los Estados Unidos estornuda, se agarra una gripe a Europa, tienen que salir el Banco Central de Japón, el Banco Central de Inglaterra, de Reino Unido, perdón, a aumentar las tasas, y cuando vos aumentas las tasas, acá podemos ver, Fabián, bien claro, cómo todos los organismos que están débiles, que eran el Silicon Valley Bank en Estados Unidos, el Credit Suisse en Suiza y otros bancos, empiezan a tener problemas con sus cadenas económicas en las cuales tienen sus activos eh, resguardados. Entonces, cuando vos, el, el otro día en una entrevista que hicimos en Poder de Dinero con eh, el experto en Real Estate, eh, que siempre nos acompaña Miguel Ángel Barbagalo, él desde la microeconomía del real estate explicó cómo la suba de las tasas, en el caso este de las tasas de la FED, empieza a dejar un montón de proyectos de desarrollo afuera porque quedan que las tasas de retorno que prometen las inversiones quedan demasiado cerca de una inversión segura que se puede lograr con un bono del tesoro. Entonces, ¿para qué te vas a arriesgar? O directamente en tu proyecto no se hace rentable, tienes que esperar. Santiago, Entonces... una
0: consulta, vos como experto en temas económicos y financieros. Esta lucha tardía eh, de, de la Reserva Federal, de, de la FED, sí, contra la inflación. Obviamente, esta crisis financiera cae en el peor momento, ¿no?
1: Por supuesto, pero lo que pasa es que una cosa no está disociada de la otra. Primero te quiero agradecer tu generosidad. Experto me parece que me queda grande. Soy un analista que, bueno, uso mi experiencia y mi formación y aparte el intercambio que tengo con vos y con Sergio para tratar de ofrecer el mejor análisis. Pero experto es demasiado. Gracias, Fabián. De todos modos. Es merecido. Pero, pero eh, igual quiero decir, una crisis no es eh, desprendida de la otra, Fabián, porque no te parece muy casual que suben las tasas rápidamente y empiezan las crisis en los sectores comerciales. Y, y Amazon es noticia por la reducción drástica del empleo y la crisis financiera, que ya sabemos los bancos. ¿Por qué pasa esto? Porque yo subo la tasa y, como explicaba antes, empiezan a crujir las cadenas comerciales. Ahora resulta que los bancos les prestan a esas cadenas esas cadenas, entonces operan dos, dos fenómenos por un lado tienen dificultad para repagar las operaciones pero por otro lado esas cadenas además eh, cotizan en, en, en bolsa cotizan en los mercados de valores Fabián están en el New York Stock Exchange y entonces está todo el rojo y entonces un banco que tiene un portafolio de inversiones en, de varias de estas compañías y todas las compañías caen de valor porque precisamente el aumento de la tasa opera como una quimioterapia económica entonces esto opera como, vos que sabes mucho de los temas militares, opera como una maniobra de pensa, Fabián. Entonces la crisis financiera es una crisis conectada con la crisis económica. O sea, Por eso Santiago,
0: yo... ¿no es casual entonces que en las semanas previas a esta crisis financiera iniciada en, el, en, en, en este banco del Silicon Valley eh, hubiera anuncios de despidos masivos en Amazon, en despidos masivos claro. en Facebook, digamos... Algo que parecía desvinculado, que es la reducción drástica de personal en empresas tecnológicas que tanto apoyaron la candidatura de Biden en el año 2020 de manera abierta. Me, Me No, Twitter y toda la militancia de las grandes empresas para para que perdiese la administración Biden. ¿Qué estarán la, pensando ahora, Fabián? Bueno, claro, no esta idea de ese Twitter partisano que descubrimos a partir de que Elon Musk tuvo la generosidad de abrir las, la información sobre cómo se manejó Twitter de manera partisana
1: gerentes militantes. Gerente, los, gerentes los gerentes militantes. militantes ¿no? gerente...
0: O sea, está vinculado esta racionalización de las empresas tecnológicas con miles y miles de despidos a lo que después sucedió en el banco. Es una cadena Por que vincula lo financiero y lo tecnológico. Es decir,
1: ahí en el tema del banco sí, ya digamos, hemos breve un muy breve recordatorio. Recordemos que estamos diciendo que hay tres tercios de responsabilidades, Está. no podemos eludir la responsabilidad del propio banco, del management del banco, después tenemos un tema regulatorio y de controles, es decir, no se dieron cuenta, no, van y hacen test de estrés, se llama de estrés, porque toman el modelo y estresan las variables, es decir, te dicen ¿qué pasa si te cae la cobranza? ¿qué pasa si te sube Pero no hicieron el estrés de la suba de tasas de la FED cuando la FED estaba subiendo, ahora ¿y qué hace los test es la FED? O sea, Gracias. Fabián, o sea, esto es un escándalo. Ahora eh, y lo último que este, que, que indudablemente falla eh, también es todo todo el contexto. Eh, financiero, económico, general, a causa de la suba de tasa que está golpeando las cadenas. Digamos, de decir, los bancos no viven solos, viven de inversiones en la bolsa, de cadenas comerciales que toman operaciones y después las tienen que repagar. Entonces, la crisis económica, el, las fallas regulatorias y de controles de la FED, y por supuesto, primero que la, que todo, el management del banco. ¿Seguís siendo amigo de Mark Zuckerberg? ¿Qué te dice respecto al tema de la... <risa>
0: no, de la, no, de... no, pero parece que a lo mejor está arrepentido de tanta militancia a favor de la administración Biden vaya uno a saber señores eh, panoramas alarmantes seguramente seguiremos tratando este tema lamentablemente muchas semanas más eh, vamos a un nuevo bloque en unos minutos bienvenidos este es el último bloque en Poder y Dinero Santiago
1: bueno nos queda nos queda un poco corto el tiempo eh, Fabián eh. Me, me, digamos, algunas veces ya he reflexionado un poquito al aire diciendo, espero que la audiencia se dé cuenta de lo que nos gusta hacer este programa, Fabián
0: no lo Sí, además porque sentimos la responsabilidad eh, hay mucha fake news, como siempre dice Americano Media en sus publicidades claro. eh, la media en su mayoría oculta muchos problemas por cuestiones ideológicas, económicas, partisanas. ya conocemos lo que pasó en Estados Unidos en las elecciones del 2020 eh, y lamentablemente abajo de ese manto de silencio por ideología o intereses económicos hay una dura realidad no que es la que nos toca eh, comentarle a ustedes todos los días y darles instrumentos darle información para que en su familia en su empresa eh, pueda resguardarse de estos años difíciles cómo ves estos dos años que quedan
1: yo te quería te quería decir este eh, Fabián que eh, todos estos elementos que hemos puesto sobre la mesa, es decir, en el medio de fíjate, crisis económica, crisis financiera, su, suba de tasas, este, eh, con efecto rezagado, porque recordemos que todos los efectos de lo que está ocurriendo no, no, se, no están a la vista todavía, la mesa, y con un trasfondo geopolítico sumamente preocupante porque tenés adversarios que están motivados, y que tienen visión estratégica milenaria de largo plazo mientras eh, los Estados Unidos están durmiendo una siesta estratégica y uno no sabe o qué están pensando si pueden meterlo a Trump un
0: tiempito en la cárcel no, no.
1: sí claro sí por supuesto digamos eh, eh, se ocupan de las cosas, viendo si pueden tirar otra cortina de humo para durar un poquito más. Pero lo concreto, Fabián, es que nos están quedando, ¿cuánto? Casi dos años de, todavía de administración Biden. Quedan
0: casi dos años, eh, si bien eh, sabemos que a partir de fin de este año se lanza la carrera, ¿no? La política americana va a estar enfocada en las primarias y en los
1: candidatos. Ahora vos fíjate lo que son los sectores financieros. Por esto es muy importante, Fabián, bajar un, un poquito, viste, cuando uno está en la, en la transmisión del automóvil y tiene, el, tiene la directa y luego puede poner tres, dos, uno puede limitar que no tiene que estar arriba. Yo creo que hay que bajar un poquito el tema del maridaje entre los sectores financieros más recalcitrantes y la política norteamericana. Eso ocurre a través del Partido Demócrata. ¿Por qué lo digo? Porque eh, en este momento nosotros... Eh, estamos viendo, no sé si te ha llamado la atención ver los informes, hay uno seguro, el último que vi de JP Morgan, otro de Moody's, de Moody's que están diciendo, che, ya que hay crisis financiera y han caído bancos, que la FED no aumente la tasa, que claro. no aumente nada. Claro.
0: Eh, cuídennos a nosotros y después el resto de la economía ve.
1: Claro, cuíden, cuídennos a nosotros. Total, eh, por supuesto... No suban la tasa porque ¿qué puede pasar? Y la inflación seguirá más alta. Claro. Ahora, ¿la inflación más alta quién la paga? Y la pagan los americanos que van, Fabián, al supermercado, que van a comprar huevos, digamos que, que, que ven, digamos, cómo se erosionan sus ingresos, cómo sube el precio de la comida, cómo sube el precio del housing, de todas las viviendas, de, de, no de las viviendas, sino de lo que es vivir en... En, digamos de la vida en una vivienda o sea todo lo que tengo yo que afrontar para poder tener mi El propiedad
0: endeudamiento de tarjeta funcionando
1: de claro pero no se preocupe que, que, lo, que los ciudadanos sigan pagando todo eso, mientras que nosotros los bancos vamos llevando la situación de la mejor manera, porque si subes mucho la tasa, a nosotros nos incomoda. Esto es lo que están... Ahora, ¿por qué lo hacen, Fabián? Lo hacen porque saben que la FED, que está conducida por una figura que yo reconozco que tiene elementos respetables en sus antecedentes... Que no es
0: economista. ¿no? Pero
1: que es un abogado. Exactamente. Entonces, en definitiva, le están diciendo... Eh, presionando a la FED para que la FED no aumente la tasa o para que la aumente poco porque realmente después de los últimos números de índice de precios al consumidor Fabián y de empleo si nosotros miráramos esto ¿cuál es el rol de la FED? el rol de la FED y vamos
0: FED a hacer es... o sea, .50 seguro ¿no? y el ro...
1: claro, a ver si vos me decías a mí Santiago ¿qué harías? Eh, 50 flaco, 50 como, como básico. Sí. ¿Sí? pero sí. ¿por qué 50? porque yo soy la FED Suponete, ¿no? Eh, yo, yo, fuera de la Fed. Mejor digamos ver este es la Fed, así lo podemos así criticar. Así lo podemos sí. criticar, sí. Entonces, digo, si Benestein es la Fed, tiene dos objetivos que cumplir. Lo primero es bajar la inflación y transitoriamente proteger el empleo. Ahora, si la inflación está alta, pero el empleo sigue caliente... ¿Cuál es la duda en que tenés que aumentar la tasa? Totalmente. Porque te, con, aumentando la tasa, si vos tuvieras el, el, el empleo cayendo, Fabián... Lo podemos dejar. Vos, vos Podemos discutir esto, pero como el empleo sigue muy fuerte... Más de 300.000 puestos de trabajo. 317 antes que más de medio millón de empleos, o sea, el empleo está explotando. Entonces vos deberías subir fuerte la tasa. Ahora, si vos subís fuerte la tasa, van a aumentar los cracks en el sistema financiero y en las cadenas comerciales. Si vos no aumentás fuerte la tasa, vas a tener más inflación durante más tiempo. Cuidado que yo no estoy diciendo que la inflación vaya a subir. Lo que estoy diciendo es que va a demorar más tiempo en bajar. Ahora, una inflación de 5.5 aproximadamente, la inflación core, es una inflación que es prácticamente dos veces y media la inflación que tolera la economía norteamericana y los bolsillos de los, de los ciudadanos. Es. Entonces... Fíjate, Fabián, la fisonomía de los últimos dos años de la administración Biden, no dos años, un poquito menos ahora, ¿no? Pero eh, la fisonomía es o oh, más estrés financiero y comercial o oh, más inflación. Claro.
0: ¿Qué o sea, va a elegir la administración Biden? ¿Qué va, no, ¿O qué la va, street? ¿O la mesa familiar?
1: Vos sabés que a mí me parece que más Wall Street que la mesa familiar. ¿no? Eh, quizá acá reconozco que yo puedo tener algún prejuicio, digamos, me parece que por lo que han mostrado hasta ahora. No, lo, lo vamos a ver a través de sus, las, acciones, de las ¿no? acciones. Sí, pero lo que te quiero decir es que los escenarios que se avisoran de acá al fin de la administración Biden, no hay ninguno bueno. Ninguno acá. bueno. Y entonces, ¿qué te queda? Vos, que sos experto en política, eh, me parece que lo único que te queda son las cortinas de humo. Y te agregaría algo más. Eh, eh, Santiago. pregunta: ¿empezarán una guerra? No ¿empezarán una guerra Fabián? ya están en una, porque puede escalar esa Fabián, cuando un gobierno está extraviado y no tiene buenas noticias que darle a su ciudadanía tiene que andar persiguiendo opositores esto lo saco de Latinoamérica somos expertos en esto Así. entonces, ¿qué hacen? empiezan a embromar con el presidente Trump empiezan a tirar noticias de distinto tipo, yo creo que Estados Unidos eh, con algo la administración demócrata va a salir y te quiero preguntar a vos, como experto en política, ¿qué pueden inventar si no es una guerra para tapar este desastre económico y financiero que no lo van a inflacionario que no lo van a poder superar? Bueno, la guerra ya la, la tenemos, ¿no? No, no. Una guerra donde Estados Unidos se involucre más tiene que ser. Tiene que ser Sin, algo más.
0: Sinceramente, no, no veo ninguna alternativa viable que no implique un riesgo supremo a la seguridad nacional de Estados Unidos. La guerra que estaba en el manual que implica una alta apuesta, más en un contexto de guerra con Ucrania abierta todavía, en las últimas semanas los tambores de guerra, habrás escuchado Santiago por el tema Irán, cuando el programa nuclear de Irán parecía...
1: ¿No se meterán en una en Medio Oriente?
0: Bueno, si se meten bueno, en el Medio Oriente, yo creo que, por... que el problema inflacionario <ríe> se va a agudizar.
1: Bueno, yo, yo que, quiero, quiero que quede claro que yo no es que estoy ni proponiendo ni tengo información, lo que yo digo de Manuel es... Los últimos dos años de la administración Biden, desde, o mejor dicho, lo que queda hasta el final del mandato de Biden, van a ser malos en todo lo que significa este, tener muchas adhesiones de su ciudadanía. Y te agrego algo, Fren... Santiago. La administración
0: Biden esperaba eh, hacer el trabajo sucio, que la Fed hiciera el trabajo sucio este año y llegar a las elecciones del año que viene con un escenario un poco más eh, estable. Eso creo que no se va a dar. Y el segundo elemento grave es que el ciudadano promedio americano sabe en su mayoría qué partido, qué sector está más afín a, 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 la, a la gran banca. ¿no? Claro. Y yo creo que la, administra la gente como el gobernador de Santis, por como el presidente Trump, son identificados por un segmento grande de la sociedad, incluyendo votos independientes como las personas que se preocupan más de la mesa que de Wall Street. creo que, que eso puede ser un premio para el Partido
1: Republicano. Fabián, son, no, no, no es un premio, es cumplir el servicio patriótico que tienen que darle a los Estados Unidos. Sí. Pero yo sí. insisto en preocuparme por los demócratas porque yo considero que... Eh, a ver, indudablemente no voy a decir que son tontos. Yo creo que están extraviados, pero no son tontos. Están
0: secuestrados por una secta de izquierda. Bueno, Queremos que el Partido Demócrata logre liberarse de pero, pero Fabián, de ese ¿qué,
1: secuestro? ¿qué, ¿qué pasa? Digamos, no te olvides que del otro lado te está esperando el Partido republicano con ideas conservadoras que es lo que se necesita para salir de esta situación y con dos figuras que cualquiera de las dos es al... no tienen ellos ninguna figura ni como Trump ni como de Santis para afrontar eh, la próxima elección.
0: Ya tenemos un tema a desarrollar que es el tema de ir pensar a ver potenciales rivales demócratas a esta dupla republicana. Santiago, nos quedamos sin tiempo
2: saludamos a toda nuestra audiencia que Dios los bendiga, nos vemos en el próximo programa
1: muchas gracias, hasta la próxima